velkommen til 50K, programmet internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Der sker meget, selvom der er corona, gør der ikke det? Uh-huh. Så vi skal snakke om Google Classroom, frokostpause, shitty kickstarter, dating apps og måske betaling for nyheder. Jeg ved godt, du tænker, betaling for nyheder. Hvem fanden tror du, jeg er? Jeg skal ikke betale for en fucking skid. Men det kommer vi tilbage til senere. <laughs> de, får, de får ikke en krone. De får ikke en fucking krone. Op med lederet, Mads. Op med det. Jeg altså, har sagt det til dig. Altså, hvis, hvis jeg betaler 100 kroner for Netflix, ikke? skal jeg ikke betale 600 kroner for børsen? Har de seks udgaver af <laughs> hvad den der Stranger Things, hva'? Det har de ikke, men de har andet godt. Måske ikke lige børsen, men du er nødt til at få pengene op, Mads, jeg har sagt det til dig. Du er, du er nærig, når det kommer til nyheder. Jeg nægter. Og ved du hvad, jeg, 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 har, været sådan, jeg har været inde i sådan en god uh, social media-periode her. <laughs> du har randet. Nu er jeg tid til at rande. Er det det, der er en god social media-periode? Chef, chef, chef. Jeg får rigtig meget lavet hjemmefra. Men Morten, jeg har tjekket din LinkedIn. Du laver ikke en... Altså sådan, du laver mange posts, det siger der. Men er det dit job? Er det dit job, Morten? Delvist. Nej, men jeg, 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 jeg har siddet sådan og scrollet igennem et Instagram-feed, og det er, for en gang skyld er det rart at se bare sådan folk lave helt almindelige dødssyge ting. Altså basically bare være... Ja, normale folk, tænker du? Ja, bare, bare lave almindelige menneske-ting. Alt ikke skal være sådan noget vildt noget. Se mig på Maldiverne, eller nu kitesurfer jeg, sådan noget, alt muligt. Og det er du bare beskriver sådan... bare det eget Instagram-feed. Sådan, se mig på Maldiverne, se mig i Mexico, se mig øh, på Dragøres. Det er jo dit feed. Ja, det, ja, ja, det er mit feed, men det gør jeg heller ikke Og for ikke en gang skyld skal jeg ikke se på det lort. Nej, og du er også glad for det. Men det er bare rart, at når man åbner sit feed, så er det bare folk, der gør de samme ting. Og man bliver sådan bekræftet i, på at vi er alle sammen i samme båd. Og det, sku, det, det har jeg det faktisk mega fedt over i øjeblikket. Ja, øhm, ja. Jeg synes også, at øh, noget andet coronakrisen har gjort, det er, at vi er blevet bragt sammen, både som, som land på en eller anden måde, altså også til et vist punkt, det politiske partier, men de er givet op igen nu. Nu er de tilbage på fløjkrig, men verden er som vi har en, en, en fælles fjende. Og den fjende, øh, som jeg snakker om, er selvfølgelig øh, online undervisningsapps. Ja, det er klart. Fordi fuck dem. <laughs> ja, det fylder meget. Ej, det er også bare, det er også bare nederen. Ikke? Nu går jeg ikke af skole selv mere. Gør du det? Nej. Ja, du har også stoppet skole. Ja, det er også stoppet skole. Øh, kan du huske, vi snakkede om for, for hvad er det, et par uger siden? Om en måned siden. Vi har været langsomme i podcast. Men for en måned tid siden snakkede vi om, øh, at de her kinesiske skoleelever var ude, og de havde en app, der hed Dingtalk, som vi brugte til at lave øh, online undervisning, hvor de altid gik ind på App Store, og der var sådan, nul stjerner, nul stjerner, nul stjerner, fordi hvis du ryger under et vis magisk nummer, som Google ikke ud med, så bliver den fjernet fra mm. App Store'en. Så det var det, de er ude på. Kineserne er, at det, at det er nogle kvikke unge mennesker, der er derude. Og der, der fandt jeg en, der hed Alex uh, Aguilar, der er ude at sige, Downloaded Ding Talk and gave them a bad review, so kids in Wuhan don't have to do homework. If that's not good karma, I don't know what is. Så amerikanske skolelever stod der også op. Men de har tænkt, har måske tænkt sådan, hvis det her virker i Kina, kan det her så ikke også virke i USA? Og det kunne det måske. Fordi at øh, det, der er sket, det er, at øh, AppBrain, der tracker apps på internettet, øh, har set, at øh, Google Classroom-appen er gået fra et generelt 4,2 stjerner øh, i februar, til en dag senere i februar, til at have én stjerne. 
<laughs> de har taget direkte en side ud af kinesernes playbook. Hvor er det fedt. Det er, sådan, det er smart det her. Men hey, det er Google selv, der lancerer den. Så spørger om Google har balls nok til at tage deres egen app ned. Fordi dagen efter igen, ikke? Der er den stedet til 3,88, så Google har selv været ude og fjerne nogle af de her reviews. Ja, okay, det Fair enough, well played Google, men det er også <laughs> øh, altså props til de amerikanske studerende. De, har, de havde alligevel øh, regnet den godt ud der. Og ved du nu, hvilken app du vil gerne vil tage ned, hvis du kunne med en dårlig anmeldelse? Og det kan både være, øh, fordi at du ikke kan lide appen, eller fordi du bruger for meget tid på den. Hvad er for en app, du vil gerne vil tage ned nu, hvis du kunne det? Wordfeud. Okay, Wordfeud. Ja, ja du, væk du, med den. du skrev jo ud, om man skulle lave Wordfeud ting. Og vi lavede et game, tror jeg, ikke? Jamen, det er prøv at væk med det. Så det, det, det døde, gjorde det ikke det? Jeg, jeg er for langt til at svare. Jeg har ikke sådan noget der. Nej, du satte den til at være engelsk. Det er dig, der startede den. Nå, videre til... Øh... <laughs> I forhold til andre nyheder omkring fake news, så har Facebook jo været ude for at stoppe sådan noget, som du gør lige nu, hvor du prøver at spade falske nyheder. Det er, at de siger, folk, der snakker om, øh, om hvad hedder det, coronavirus med falske ting, de skal stoppe med det, eller ja, hvad det, de gør? Det er jo, altså, Facebook bliver ved med hele tiden at lancere sådan øh, nye ting i forhold til corona. Det er det faktisk sådan relativt kvikt og gennemtænkt. Ja. Hvis du er en af dem, der har været inde og læse fake news om corona, øh, interageret med det, eller brugt lang tid på det, så bliver det detektet af Facebook. Og ja. så efterfølgende, så pusher de links til dig til WHO's side. Og siger, hey, gå herind, og så læs noget omkring, hvad der egentlig øh, er op og ned i forhold til corona. your horses. Fordi, er det nye teknologi, de udviklet? Fordi, så vidt jeg husker, <laughs> så har øh, unge Zuckerberg været ude og sige nogle gange, at den teknologi i forhold til at detekte falske ting, og så kommer det rigtige svar bagefter, den findes simpelthen ikke. Ej, jeg, jeg tror, de har lagt sig rimelig meget i selen til at finde ud af, hvad der er falske sand. Altså, altså, det findes nu? Ja, jeg tror ikke, det er en teknologi. Jeg tror bare, det er helt almindeligt, deres 32.000 mennesker, der sidder og Nå, følger med i det her. Hold your horses! Fordi det, jeg kan huske der, det var, at unges sukkerbær var ude og sige, det har vi simpelthen ikke råd til. Det er for dyrt at ansætte de her folk til at fjerne fake news. Ja, det er... Pippen har fået en anden lyd nu. Har den det? Ja, det har den. Det er, prøv at, det, det, er jo, det er jo top fedt, at de gør det her. Men det er også lidt flot på at forestille dig, hvis den popper op i din feed. At, <laughs> uh, hey, ma- Mads, prøv lige at tjekke det her site, der hedder WHO-corona. <laughs> så ved du godt, at du bare <laughs> er blevet... Uh, den, har, den har faktisk har, været i toppen. Har, har du fået den? Ja, der er toppen og i siden over ja, det, det hele. Det, det kommer ikke bag på mig. Jeg venter jo på næste step. Altså, at de, når corona er færdig, at de så begynder at køre videre. Altså, der er, Tag fat i sådan nogle anti-waxers, for eksempel. Ja. Hvis du har interageret med det, prøv lige at komme herover så ind på Sundhedsstyrelsens side, for eksempel. Men det er jo ikke, altså det er jo ikke engang sjovt, altså, altså, hvis de har kunne gøre det her nu, ikke? hvor der er så mange ting, der bliver postet hele tiden. Altså folk er jo, som øh, unge Zuckerberg selv siger, mere aktive end nogensinde på Facebook. De tjener ikke så mange penge, men de er mere aktive end nogensinde. Det må jo være sådan nogle moderatorer, der må sidde på overarbejde her. Ikke? Men hvis de kan klare i forhold til fake news med øh, coronavirusen, under det her sindssygt øh, growth spike, det har, så burde de også kunne klare anti-reactor, så burde ikke det. Jo, jo det, det ville tage en halv time. Men altså, hvis du først starter, hvis du har sagt A, ja. hvad så er det næste? Det der med, så er det anti så er det dem, der tror, at jorden er flad. Altså, hvornår er det, som man stopper? Der er rigtig mange grupper derinde, som man, øh, altså, generelt bare er Jim Lyngvild. Kan du, altså, har du interageret <laughs> med ham? Så bare, så, så, øh, så bare, så, øh, jamen, <laughs> Hvor, hvor skal man sende hen, hvis man ja, er ja, Det er bare i fængsel. Det er sådan en god gammel, det er bare sted. Straight to jail. Yeah. You do not get yeah. the honor when you pass go. Fuck, man. Men det er nemlig det gode, måske med de her coronatider, ikke? det er, at altså, det bedste kommer frem, frem i folk. Ikke? Altså sådan, folk tager deres hjernekapacitet, virkelig bare koncentrerer sig, og siger, Åh, hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi klare? Altså, hvad kan vi gøre i den her krise for at hjælpe hinanden? 
Og der er jeg så glad for, at uh, Just Eat er ude, og de bruger måske 110% af deres hjernekapacitet her, fordi der er uh, Mira Maschega ude uh, på LinkedIn og uh, skrive, og det er fucking god stil der. Hun skriver, This morning we launched Just Eat Power Hour. Our colleagues told us while in lockdown that they are in back-to-back calls and found it difficult to take a break away from the screen. That's not how we roll. Ah, det er ikke, Just Eat. So we introduced the power hour. It's designed for just eaters to have guilt-free time away from meetings, have lunch with the family, go for a walk, social distance, exercise, just breathe. It's their time. Jeg elsker, hun er chief people officer, og hun skriver det her på, altså på LinkedIn. Hun har virkelig sådan lagt sig i selen for at vise på, at vi går op i vores medarbejdere. Vi giver dem sgu en tid frokostpause. <laughs> Hvor er det, det er jo, <laughs> hvor er det genialt, at du, vi går så meget op i vores medarbejdere, at vi, vi opfinder noget, altså som, som hedder altså Just Eat Power Hour, men som normale mennesker jo bare vil altså, kalde frokostpause. Den her morgen, Morten, øh, har vi lanceret Sikkerhedsk Power Hour. Jeg ved godt, du vil have tid til din familie uden for podcasten. Så vi har, øh, og jeg har lanceret øh, noget, vi kalder Weekend, <laughs> hvor du får to dage om ugen, hvor du får lov til at bruge på din familie. Det, det er det, vi gør i Sikkerhedsk, for at gøre, at du kan give dit maks på arbejde. Men det er derfor, du er Chief People Officer på 56K, og ikke mig. Jeg havde sløjfet det der fuldstændig. Nej, nej, nej. Det hedder Week, and, and. det er til slutningen af weekenden. Altså, week er weekend. Altså, det er ugens slutning. Hvad gør de så? Kommer der sådan en, også en på, altså med sådan noget uh, toilet breaks? Altså, stop, stop, <laughs> bare sådan noget. Prøv at høre. Det der med at sidde med en potte uh, på dine calls, <laughs> Det, det, det er jo sådan lidt, øh, altså, det umenneskeligt gør folk. Så lige nu, der har du gået på toilettet. Du, du har omkring 5 minutter. Ah, Stemmer selv, hvad? Okay. At 56k, we introduced the power 10 minutes. Du skal se. For your shitting abilities to come to the full. <laughs> That is another way, we continue to live brilliant in forced the lives of just eaters everywhere. The Prøv, ja. shitting 10 minutes. Jeg, var, øh, jeg, jeg så også det her, det her post, og det, altså, det var synd for hende. For i tråden under, altså folk, jeg har jo delt det her helt sindssygt, der er de så været inde og trolle hendes LinkedIn-profil for andre ting, hun har gjort sådan, gennem tiden. Altså hvad for nogle power status er. Nej. Hun er jo, jo hun Nej. er blevet scorched, Nej. ikke efter det her. Så øh, altså, prøv, jeg føler faktisk lidt med hende, fordi at, øh, selvfølgelig er det en fuldstændig åndssvag idé, og så skulle man derud, det er jo hul i hovedet. Men at folk bare har været inde og scrollet fire år tilbage i hendes historik, og hvad hun lagt også, op af mærkeligt. Det er bare internettet, ikke? Ja, det er internettet. Det er sådan, hun får ikke lov til at leve i fred hende. Ja. Det er sødt. Øh, når vi snakker, snakker om dårlige idéer her, ikke? så vil jeg gerne øh, introducere noget, vi havde i starten af podcastens levetid. Nemlig... Det vil jeg gerne have, at du sådan en jingle nu, hvor du siger... Nemlig... Shitty Kickstarter uh, yeah. øh, Kickstarter Det findes stadig Åbenbart øh, Du tænker Hvad har de lavet ud over at blive et B-Corp de sidste fem år Jeg ved det ikke Men de er blevet en forlængelse af Alibabas dårlige produktarm De øh, øh, har ikke så mange spændende produkter mere Men de har en ting der er rigtig god Og det tror jeg faktisk er den her ting der får os ud af coronakrisen Okay, jeg er helt opringet over det her. Har du overvejet øh, ude i dit badeværelse, ikke? Mm-hmm, no. Ja. Det er, det, er, det er ikke shitty power, ikke? Nej, nej, nej. nej. Ude i badeværelse der, ikke? 
dit håndklæder nogle gange, ikke? De stinker. De stinker. Nej. Du tør hele røven med dem, og så stinker <laughs> de. Og det har Arebo lavet en løsning på. De siger, hvordan kan vi komme ud om stinker håndklæder? Fjern håndklæde. De har introduceret Arebo Body Dryer. Just step on it, and your body will dry just in a few seconds. Meet Arebo, the one-touch body dryer. Just imagine, you'll feel warm and toasty while getting ready for the day. Let's Just imagine, a hair dryer placed under your crotch. Hvor er det vanvittigt. Hvad koster den? Øh, dollars. Det er, så det er, ligesom de der, det, det, er det, vi er enige om, at det er basic, ligesom når der er på, på toiletter. Ja. Og du stikker, stikker den i hånden ned, og så går den sådan, og så tørrer den din hånd. Hvorfor stikker du dit hånd ned i toilettet? Nej, altså på et toilet, når der er de der hand dryers, der tørrer din hånd med luft. Ja, ja. Stikker hele hånden ned, og så gør den, ja. På toilettet, når du stikker din hånd ned, ikke? Hvad er det for en episode, vi har gang i her? Det går kun et sted hen. Men det er det for din krop. Du stiller dig på en badevægt, og så brager den luft op på dig. Det er dig, en badevæg med små huller i bunden, som brager luft op på dig. Hmm. Og der tænker du, er det en god eller ej? Men det som er uh, Aribo, hvad det, du sagde? Mm. Aribo siger, det er, hvis du sammenligner det med at tage en hårdtøjer og tage hele din krop med, så er det faktisk billigere i el. Er det det? Ja. Nå, det, der, sparer, der er allerede der, kan jeg mærke. Der, der bruger der en normal hårdtøjer uh, 1400 kWh, og den bruger kun 1200. Okay. Så altså, du kan spare 200 kWh Vil ikke at bruge din hårdtørre til at tørre dig i stedet for et håndklæde Men at bruge Arebo i stedet for et håndklæde Nu har jeg læst øh, sådan nogle analyser på de der øh, håndtørre på toiletterne ja. Altså hvor, hvor, hvor fyldt med ting de er Bare ting de, de kaster alt muligt mærkeligt op på dig At du er mere beskidt når du har brugt sådan en håndtørre på toilettet End du er ved, ved ikke at bruge den det, det er vel det samme her Altså alt det der mærkelige skidt der ligger på den Der bare bliver blæst op på din våde krop Ja du skal ikke dele med nogen Altså, du skal have en til hver i familien. Jeg vil ikke have den i, uh, I ved, Amagerbro svømmehal. <laughs> Wait a minute. Are you also tired of stinky towels? Rebo to yeah. the rescue. Det virker som en fuldstændig unødvendighed. Ja. Hvad har den fået funding? Uh, ja, den har rejst uh, 700.000 kroner. Så det er ikke meget, men de har regnet med at rejse 60.000 kroner. Det forstår jeg godt. <laughs> Uh. Uh, I forhold til andre ting Der ikke er en nødvendighed uh, Nævnte jeg jo uh, Abonnementer for aviser Det gider, det gider jeg ikke betale for Nej. Men hvem skal så betale? Jamen altså Lige i øjeblikket der sker der jo vilde ting Det har der gjort i en, i en, sådan en længere periode Specielt EU har været ude og rasle med sablerne over for Google og Facebook ja. Det har vi nævnt mange gange Hvor en af de helt store kritikpunkter går på At mange uh, nyhedsstationer Lokale medier Laver fantastiske nyheder hvor Google og Facebook tjener masser af penge på, at folk deler dem, ja. og de linker til dem. Ikke? Og det, det er blevet, har de tjent masser af milliarder på, og øh, dem, der egentlig laver indholdet, tjener ikke en krone på det. Og der har været en lovgivningsproces gang i EU omkring det, og der sker langsomt noget ja. nu. Så nu er der ligesom kommet et krav om, at de lokale øh, regeringer i de enkelte lande skal nu indføre lovgivning på området, så der er en eller anden økonomifordeling. Ja. Men i Australien er det faktisk allerede der, gået dertil, så øh, her, tror jeg, var det i forgårs, de indførte en ny lovgivning, der gjorde, at der simpelthen skulle være et revenue split mellem øh, de store øh, internetplatforme, digitale platforme, direkte over til de lokale medier. Så det er noget, hvor du indfører en eller anden form for 
altså, om det er en cookie eller hvad det er, et eller andet system, mm. der gør, at hvis du deler noget fra den her side øh, på Facebook, jamen så, øh, og, og ting er godkendt, så ryger der simpelthen et cut over til de lokale medier, hvilket jo er helt fantastisk, og noget vi har brug for i lang tid. Giver det ikke ret god mening? Ja. Prøv det, det giver sindssygt god mening. Google og Facebook har været sindssygt dygtige til at køre lobbyarbejde og få det her stålet. Altså hver dag, der går, tjener de jo stadig millioner på det her. Ja. Og Facebook har også været dygtig til at sådan lidt drøse penge ud over mediebilledet, trods ja. vi har snakket om. Ja. Så, så, så får de lokale medier lidt, og så vi sådan, kører vi lidt velgørenhed nu. Men det har de ligesom fået nok af nu dernede og sagt, prøv at høre, det går ikke. Og det her det er faktisk i lyset af coronakrisen, fordi at så mange lokale medier er presset økonomisk. Det er sagt, prøv ikke mere. Så det starter med det samme, at de skal begynde på det her. Så det her, det er et, sådan et meget, meget progressivt step fra Australien. Noget, som jeg håber på, at vi i hvert fald ser, i, at, at Danmark også tager meget sådan aktivt skridt på det her. Og det handler ikke om at slå hårdt ned, det handler om at finde en fin balance. For det giver god mening, altså dem, der laver content, tjener pengene. Og hvis du ser på noget som, som, som YouTube, det er, at du som, som creator på YouTube får halvdelen af, af hvad det, reklamepengene, der mm. kører igennem. Så på det monetize, der er på din video. Men på Facebook får du lige præcis... Ingenting. Du får ingenting, og øhm, altså Facebook har jo nogle, øhm, nogle løsninger i systemet, der kan gøre det, at hvis du er content provider inden for nogle kategorier, så kan du få et cut. Så det er muligt, at de kan gøre det. Bare ikke på, øh, på, på aviser? Ikke på, nej, overhovedet ikke. Det har de ikke. Ikke, noget, noget, der, ikke noget, der linker ud? Nej. Og det er klart, at der er masser af gråzoner her, der er masser af ting, som er, øh, som er, som er en udfordring. Altså en af de store ting, synes jeg, kan være blive problematisk, det er, at hvis det her det bliver en indtjeningskilde for medier, ja. så er det klart, så vil du gerne deles meget på Facebook og ranke højt på, øh, i Google. Mm. Hvilket egentlig lyder fint nok, men det gør også, at de her medier højst sandsynligt vil lave mere altså, overskrifter, som er clickbaitende, mm. som bliver delt meget. Det vil sige, at vil det egentlig være øh, god journalistik, der kommer ud, eller vil man bare spytte en masse nyheder ud, der ranker, og som bliver delt meget. Og det vil være ærgerligt, Men det, gør det, det, jo, det, sker, det gør det jo allerede. Øh, har du hørt øh, den korte coronavis? Endnu, som Nej, så er en kort radioavises podcast, som de laver øh, derhjemmefra og ringer hinanden op og, og snakker om det. Øh, de første episoder har den store pointe og grund til den korte coronavis. Det er, at de siger sådan, øh, du gætter aldrig, hvem der dør af corona i dag. Død! Velkommen til betalingsmuren. Sådan, sign up for whatever. Og det er faktisk meget den samme model, som vi også ser på danske nyheder. Altså nyhedssites, det er altså... Sådan nogle som EB og også Berlingske har virkelig clickbait i at, det, det der er ingen tvivl om, at det der det har taget fuldstændig overhånd. Og det, der vil det her ikke gøre det bedre. Lad os om det. Udfordringen er jo, at hvis du har nogle lokale medier, som har brug for støtten, ja. jamen, så er det jo ikke dem, der bliver delt mest heller. Som jeg synes, man er nødt til at finde en anden fordelingsnøgle, end bare at give et kots. For det betyder bare, at lokalmedierne får en, en, en meget, meget lille pose penge, og de store medier, som i forvejen klarer sig okay, kommer til at tjene mere. Så det er også op til regeringen at finde ud af, hvordan er det, vi distribuerer de her penge. Så i stedet for, at der er en nøgle, der deler ud, så er jeg faktisk mere fortaler for, at det ender et centralt sted, og man finder ud af, hvem er det, der har brug for dem, så man får støttet dem, der egentlig laver noget, noget godt indhold, øh, så man ikke får den der skævvridning. Og så er der også andre ting, som handler om folk, der går ind og bruger indhold. Altså hvis du vil lave memes på baggrund af en artikel, eller bruger noget indhold, som er brugt et andet sted før på medierne, vil det så blive spærret, hvis du øh, vil det blive taget ned og sådan noget? Så mange af de folk, der arbejder kreativt mm. med medierne, kan risikere at få det blokeret, ja. hvis du bliver lagt op. Så det der med bare at skulle lave sådan et content ID, som man kender fra YouTube, ja. det kan godt blive problematisk. Så jeg er sikker på, at det her, det kommer, selvom der kommer lovgivning omkring det her, så går der lang tid, før der er noget i system, der gør, at de danske medier kommer til at se en krone af det her. Så det er desværre lidt trist, men igen, der skal bare trykkes på. Så kan man være lidt nørdet for, for et enkelt øjeblik. Så sådan, jeg tror, 
Det du snakker om kunne være mulige løsninger, men lige meget hvad, så sidder I to i begge to med sådan en fornemmelse. Det er heller ikke en helt rigtig løsning, og skal det offentligt fordele det, og hvad er det, det præcis, det er? Jeg tror, den rigtige løsning, det er sådan noget, som Brave-browseren gør. Hvis du kender Brave, så er den bygget på samme browser-engine, som, som Chrome eller andet fungerer præcis samme måde. Den eneste forskel der er, at de tracker på nogle sider, du har været på, og så får du lov til med kryptovaluta at betale mikrobeløb til de sider, du har været på. Så du kan sige, at mit Brave-abonnement er 100 kroner om måneden, eller 50 kroner om måneden, og så alle de sider, du har været på øh, den måned per minut, deler sig op og siger, at øh, Morten får penge, politikken får penge, Berlin skal få penge, og det sørger for at sende pengene til folk. Det er jo faktisk en af de løsninger, som giver mening lige pludselig. Det vil være en god måde at demokratisere måden at få øh, penge distribueret på der, hvor du føler, at du gerne vil lægge pengene, så det er klart en mulighed. Det er jo meget selvfølgelig også noget licens oveni, fordi ellers ender vi alle sammen med lorte-content. Øh, når vi snakker om... Øh, jeg synes faktisk, at vi har en episode her, hvor vi har været generelt i medierne, og også, også vi er ikke en del af medierne. Vi er jo sådan outsiders, men generelt i medierne har det været meget negativt omkring corona. Og jeg synes, vi har faktisk haft en del her nu, hvor vi snakkede om positive ting, der er sket. Selvfølgelig det hele er rigtig meget lort, men der har også været positive sideeffekter. Øh, og en af de ting, man snakker om, det er, at corona ligesom fremskriver, fremskriver processen inden for mange industrier. Mm. Så her snakker vi om øh, Australien, lige overhaler EU. Øh, man også snakker meget, øh, remote work er blevet fremskyndet rigtig meget. En anden ting, der er blevet fremskyndet rigtig meget, det er folks medievaner. Øh, og en ting, jeg har fundet, som jeg synes var ret spændende, øh, det er, at du ved, studier, der er derude. Det vil sige, tv-studier bliver ikke brugt, fordi der ikke er så mange mennesker sammen. Så alle de store talkshows bliver indspillet med en kameramand og øh, John Oliver, der sidder alene. Men også bliver det, øh, det sidste afsnit af Tiger King, som kom ud som ekstra afsnit, der hedder Ryan Seacrest. Mm. Er det ikke ham? Jo. Han ringer op på øh, altså, iPhones til folk og optager det. Og det fungerer, fungerer faktisk ret det godt. Det er okay. Men det har selvfølgelig også betydet, at øh, nogle af de her øh, små creators, øh, indie øh, content creators, har lavet nye ting. Og der er en fyr, der kalder sig for Wayne Live TV der har lavet en Office-tv-serie, som så er ikke lavet med video, men lavet i VR i Half-Life. Der har åbenbart lavet en udgave af Half-Life, som er et 15 år gammelt spil, til at være VR, og så har han ligesom fået ham og hans venner til at gå ind i det her spil sammen i VR, og så snakke med hinanden igennem det her spil, øh, og så lave sådan en meget surrealistisk tv-serie, og prøv at spille et klip fra det, og du skal forestille dig, hvis du ser det her, at grafikken er meget Nintendo 64-agtig, <laughs> øhm, og de hopper rundt øh, i sådan Half-Life Counter-Strike-agtig univers. Howdy. Hey. How's it going, everybody? Looks like you're in the Huh? Huh? What's, what's wrong, sir? Okay, so your passport? My passport? Why do I need a... Why do, what do you mean a passport? You mean like a company ID? He doesn't have his passport. Yeah, he's telling me that you're not allowed in here. I don't, I don't have a passport. I have my, I have my Black Mesa ID. So they, as they simply have scripted, uh, scripted TV series laid in VR. Up to live in VR, a gammeled skudspil. Yeah. Det, det er jo crazy nok. Altså, men du er ret i at, at folk finder på de mærkeligste ting. Jamen det er en ting. Men nu har du set noget af det fungerende. Jeg synes, det er, jeg synes det er faktisk meget sjovt. Altså, det, det er sådan lidt sådan office-humor på en eller anden måde, hvor det er meget surrealistisk, fordi der er det her Half-Life-univers, hvor der er senere i episoden kommer Aliens lidt også, og sådan noget, og, men det er stadig sådan office-jokes, og mm. joken her på midten, han skal have sit passport for at komme ind, og han siger, jeg har mit office-ID, er det ikke nok? Og sådan, der er noget i forhold til tiden i nu med de jokes der, som faktisk er meget godt skrevet. Øhm, 
Og så er det helt surrealistisk på det. Ja, men jeg tror, det er mere det surrealistiske, men, men også mega fedt, at der nu er plads til det. Altså, gider folk se det overhovedet? Ja, altså det første afsnit her, jeg kom ud for en lille måned siden, har fået 1,2 millioner views, og serien mm. har også fået deroppe omkring øh, på hver episode. Så det er noget, folk ser faktisk, øh, selvom det er sådan, altså det, det er sjovt, det er scripted humor i et nyt univers. Men du har også bare, øh, vi er i en situation lige nu, hvor folk har en masse overskudstid til at sidde og se ting. For en ting er, at der er masser på Netflix. Men det der med at finde de der niche-ting, og, og lege med nye formater giver bare sindssygt god mening. Men hvad øh, tror du, altså sådan et, et format, som det vi så med, med, måske det her lidt for langt ud lige nu, men for sig måske ved jeg, at jeg godt, men på den kortere bane, sådan noget som øh, det vi så med Ryan Seacrest mm. til Tiger King, hvor, hvor han så sidder med sin iPhone derhjemme og ringer andre folk op på iPhones ja. og klipper det sammen. Fungerer det? Prøv, det, det, det fungerer super godt. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at, øh, at det er stadigvæk velproduceret. At der er folk, der har siddet og brugt tid og energi på det her klippet i det. Jeg så et, et super godt afsnit af, af X-Factor på TV2, øhm, hvor det blev kørt over videokald med alle de altså, fejl og glitches, der var. Det var selvfølgelig også klippet sammen, men det fungerer rigtig fint. Og jeg tror, der er noget i vores mindset lige i øjeblikket, at når vi har brugt så meget tid på de her kald, at så vi, vi er klar til det her. Vi har haft den her interaktion både med venner og familie. Vi har spillet ting over Zoom. Vi har chattet med bedsteforældrene sindssygt meget på... Øh, øh, på telefonen, alt det her, så tror jeg, at vi langsomt er klar til at mærke den her interaktion på den her måde, at det bliver sådan en, en ny form at udkomme på. Så det skulle heller ikke under... Altså lige i øjeblikket har vi jo podcaster boomet for sindssygt. Uh, vi snakkede om Pilfinger, som, uh, som har siddet på Instagram og holdt uh, live sessions med forskellige musikere. Helt low-key, men det fungerer sindssygt godt. Så er der rigtig mange producer derude, der har, der har knækket koden til det her. Så øh, jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se mega mange fede nye formater omkring det her. Og så hvis du kigger på, hvad du ved, på prisen per seer på den måde. Hvor meget koster det at producere? Ryan Seacrest, der sidder med en iPhone. De her otte folk kan ringe op. Der er også måske tiltændt en god iPhone og en, en lyskejle samt et opkald, hvor de siger sådan, hey, du skal nok sidde ved den her baggrund. Versus at sende et fucking hold ud på, hvad der nok lige meget været, kommer til at være 15 mennesker til at sætte op og sætte hård og det, ikke? Altså sådan... Og i forhold til den værdi, de får af det, ikke? så kan vi måske se meget mere af det her, fordi det giver ikke nogen mening at bruge så mange penge på det i mange tilfælde. Nej, lige nu der er det meget interviewbordet, altså hvor du har nu, det eksempel, du har med her, er sindssygt kreativt. Ja. Men vi kommer til at se, ligesom du har med podcastformater, der begynder at udvikle sig, så er jeg sikker på, at vi kommer til at se uh, sådan noget som uh, True Crime, som har boomet på podcast, uh, og så kommet ind i tv, at det langsomt også begynder at rykke over på videoformatet, hvor du ser interviews, du begynder at se ting, der bliver klippet ind mm. på nye måder. Så vi kommer til at op, forhåbentlig opleve en helt ny genre, hvor content creators øh, er klar på at bruge øh, de her interviewformer og klippe det sammen på nye interessante måder. Så jeg tror kun lige, at det er det starten af det her. Bare lidt som en det faktisk, det der. Hvis du, der er, jeg har lige en tusind i dag. Hvis du, at der, der er sådan en app, som næsten alle livestreamer bruger. Hvis, de, hvis, du, hvis du gerne vil lave avancerede livestreams, bruger du en app, der hedder OBS. OBS gør, at du kan køre flere forskellige kameraer sammen og lave sådan en tekst ind over og sådan noget. Det er en fyr, som blev frustreret over, at det var svært at gøre det, udviklede selv open source, og nu bliver fundet af, af hvad hedder det, frivillige, og Twitch har også lige givet ham en masse penge, for ligesom, at udvikle platformen mere, fordi han lavede den her app, der er fantastisk at lave livestream med. Nej, det er fedt. Så jeg bare sige til folk, du ved, hvis man gerne vil tjene penge på noget vildt livestream, <laughs> ikke? så er der et marked her, for det er kun open source endnu, ikke? man må tage det og lave det bedre. Nå, øh... Prøv, vi, vi, nu, nu skal vi til noget sjovt. Ja. Yeah. Ikke? Ja. Yeah. Uh, du er ikke single mere, Mads Nej, det er ikke Nej, så du er off the dating game Ja, ja. 
Men, Men du havde jo din tid i solen, hvor det væltede ind med øh, swipes og sådan noget, ikke? Ja, og det var gode der, tider. Det var, det var right, 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 og så stod du ved sådan en men, gang om ugen. Men hvor meget, øh, altså, du kender den der periode der, hvor man lige får et match, til ja. man skal mødes. Det er ja. sikkert en mærkelig periode, ikke? Det er et par minutter. Ja, <laughs> Kom hjem. Det der jo sker nu, som coronakrisen også gør. Ja. Det er, at har du en match, så kan du ikke bare... Det kan du godt, men det er forbudt at gå ud og mødes med folk. Magnus Højning kan sige, at jeg gør mig knep. Ja. Det sagde han uh, i dag i det var det, ja. Ja, men det er kun i Danmark, Mads. Ja, okay. Ja, i udlandet er det stadigvæk en no-go. Udskyld, dengang du datede, fløj du steder hen, efter du havde matchet. Det er, vi kan godt øh, se, det ske. Bonus point, altså. Ja, ja. Nej, øh, mange af de store dating-apps har nu lavet en live-feature i. Så hvis du har et match, easy peasy, Tænd for webcamet, og så kan du begynde at chatte med folk. Ja. Og det er jo eksploderet er det i øjeblikket. Det er fuldstændig også i brug. Også i brug. Fordi Helt vildt. det ville have det fucking svært. Nej, det er eksploderet i brug. Og øh, selvfølgelig giver det mening, at du gerne vil skabe den der ekstra relation, og, øh, og komme lidt tættere på hinanden, når du ikke kan mødes. Men der er også noget, der tænker sådan, altså, hvorfor er det ikke eksploderet før? Ja. Der er jo ikke nogen, der har tænkt, hey, fordi wait det fucking, a minute. Fordi det er fucking akavet. Ja, men det sjove er, at så har du corona, nu du så presser du for, så nu er du tvunget til ligesom ja. at sige, hvis der skal ske noget, hvis ikke der skal gå øh, to og et halvt år, før vi må mødes, mødes i real life, så er vi nødt til at skabe den her relation. Og nu er ja. folk begyndt at gøre det her. Der er så også kommet variationer af det, hvor du kan sende talebeskeder til hinanden. Ja. Alt, hvad man kan gøre for at ligge på de her dating apps, der kan gøre, at du får en tættere relation, det boomer lige i øjeblikket, og alle de store apps er i gang med at implementere de her ting i øjeblikket. Kan man også sådan nogle fjernstøde vibratorer så? Ja, ja. Nå, okay. Ja, ja. Sindssyg. Det er bare sådan, uh, det er indbygget. <laughs> Nej, men uh, det, det, det giver bare mening, at de begynder til det på. Og hvis man skal tage den lidt længere ud, så er det bare meget interessant. Jeg læste en artikel omkring, hvad der sker i New York lige i øjeblikket, som vi ja. kæmper med corona. Ja. Hvor at borgmesteren i New York havde holdt et pressemøde omkring forskellige ting. Hvad de gjorde af ting. Og langt ind i pressemødet øh, kom udmeldelsen, at nu kan du også blive gift. Og webcam. Så de er de første til at lancere i USA, at uh, du simpelthen bare logger Undskyld. på... Undskyld, uh, siger du til mig, at, at ved Tinder lige nu, kan man gå ind, finde en dame, lige videokalde lidt, du ved, smooth talker, bam, 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 du har pæne øjne, og så en halv time senere, så bukker man ind på, uh, på præsten. Så går du bare, logger du ind på uh, præsten.dk, <laughs> og så, uh, så bliver gift der. Prøv, Det kan New, New York er forud for deres tid. Ja. Uh, ja, det er lige lanceret, så jeg ved ikke, hvor mange der kommer til at bruge det, men der er i hvert fald ikke nogen undskyldninger nu, for hvis kæresten siger, prøv at skal vi blive gift, så, så er det bare et par klik væk. Jeg ved ikke, om og Danmark kommer til at gøre det, vi når nok at komme over på den anden side inden. Men, uh... Jeg håber, at, uh, at det har været måske lidt lys i mærket for jer, uh, det her episode, fordi det har også været gode ting. Ikke? Det har været en positiv episode. Ja, og den anden gode ting, det er, og det er selvfølgelig uh, negativt for alle folk, der ikke har job lige nu og sådan noget, men distortion er skubbet, så der er ingen folk, der pisser på min dør. Øh, festkirken på den anden side af min, øh, min, øh, er også lukket, så der er ikke nogen, der øh, larmer hele natten. Jeg generelt er ikke glad, men øh, der er også positive ting ved det hele. Øh, mit navn, det er Mads Victor. Jeg hedder Morten Taxnes. Vi lyder så ved. 